0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Dividí mi conversación con la doctora Pierina Curran sobre el tema del estrés en tres partes. Primero, ¿qué es el estrés? Segundo, 15 recursos para manejar el estrés. Y ahora, este episodio, el tercero y último, el estrés en la Biblia. Y yo sé que esta palabra estrés no es una palabra que encontramos en la Biblia, pero ¿dónde hay ejemplos de lo que llamamos estrés?
0: Estrés en la Biblia yo creo que hay des, desde el principio hasta quizás casi el fin porque en Revelación quizás en ese momento ya no encontramos estrés. Pero pensemos en el libro de Génesis. Estrés por desobediencia y por el pecado. Adán y Eva pecaron y a partir de allí la Biblia nos dice que se ocultaron. O sea que tuvieron vergüenza. Me imagino que si se habrán escondido, tratado de esconder de Dios, eso significó un estrés para su cuerpo que vino a consecuencia del pecado y la desobediencia. Después pensando en las historias de Moisés, de Josué, Dios le decía no tengas miedo, sé valiente. Bueno, ese miedo está reflejando un estrés. En este caso era no por la desobediencia, sino porque la tarea que Dios les había dado era una tarea muy grande, dirigir a su pueblo, una tarea muy difícil. Ese puente quizás ellos lo experimentaron como desequilibrado en el sentido de que la fuerza externa era muy grande, pero Dios les estaba proporcionando esa fuerza interna. Cuando conversamos sobre la ansiedad, nos referimos al caso de Elías, mm. en Primera de Reyes 19, se asustó y huyó para salvarse. Eso era una combinación de estrés y de depresión, de estrés causando depresión. Uh, David cuando pecó, cuando tenía tantos enemigos. Los salmos están llenos de la expresión de estrés en muchísimas formas. Los profetas, Isaías, Daniel, Jeremías. Jonás estuvo en el estómago de un pez por tres días. No me es lo puedo ni imaginar el estrés que él habrá sufrido. Por supuesto. Los discípulos de Jesús teniendo miedo cuando estuvieron en la tormenta, habiendo sido perseguidos los apóstoles. Y aquí está un pasaje que creo que es una imagen del estrés en, en, en una expresión que quizás ninguno de nosotros, seguro que ninguno de nosotros haya sufrido en tanta intensidad. Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 24, 28, «Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes». Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, de bandidos, de parte de mis compatriotas, peligros en la ciudad, en el campo, peligro por falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias.
1: Mm, hablando de factores externos.
0: Hablando de un puente. Y sin embargo, el puente no se quebró porque la fuerza interna era la fuerza de Dios mismo.
1: A la luz de esos ejemplos, Pierina, no debemos tener autolástima pensando que nosotros somos los más estresados del mundo. Obviamente, los personajes de la Biblia experimentaron estrés que no podemos imaginar. Ahora, positivamente, ¿cuáles son algunos versículos, digamos, quizás favoritos tuyos para ayudarte, ayudarnos a manejar el estrés?
0: A ver, te voy a contar mis favoritos. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle Gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Salmo 23. Creo que en mis situaciones más grandes de estrés esto es lo que hacía. Cuando a veces no me venían otros pensamientos, todo lo que hacía es repetirme el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce y restaura mi alma. O Éxodo 33, 14, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay otros. primera Pedro 5.7 Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Romanos 8.6. La mente controlada por el Espíritu es vida y paz. Y Salmo 62.5. Solo en Dios haya descanso mi alma. De él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer.
1: Muchas gracias por esos versículos, Pierina. En preparación para este episodio, estuve pensando también en Mateo 12, 28 al 29. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La imagen del yugo es de la fuerza aplicada a un objeto, pero hecha menos pesada por la ayuda de otro. O sea, el yugo ayuda a aliviar la carga que nos es aplicada. Central en la fe cristiana es la obra de Jesús al cargar nuestros pecados y nuestras penas. ¿Y cómo puede ayudarnos esta doctrina central de la muerte vicaria de Jesús al cargar nuestros pecados y penas en el manejo del estrés?
0: Mm. Tenemos tanto ese concepto del yugo de Cristo, ¿verdad? Ese nexo, esa unión con la que Jesús nos quiere mantener unidos a Él. Eso que nos alienta a caminar a su lado en un yugo, entonces nos detenemos cuando la otra parte se detiene, porque así es como funciona es ese tipo de nexo de unión, a dejarnos guiar, poder avanzar o detenernos cuando a nuestro Dios a, avanza o se detiene caminar a su lado. Entonces, por eso el yugo es suave y la carga es liviana, porque él está allí. Es su presencia la que hace que ese yugo sea suave y la carga liviana. Entonces, imaginemos cuántos recursos tenemos para manejar el estrés. Si pensamos en esto que Cristo ha hecho por nosotros, nos ha dado esta posibilidad de este nexo de unión. Tenemos, entonces, el espíritu de Dios en nosotros. Jesús como nuestro intercesor que nos ha prometido que cuando estamos en él y pedimos de acuerdo a la voluntad del Padre, lo que pedimos de acuerdo a su voluntad será concedido. Tenemos sus promesas que son grandes y preciosas, la promesa de una eternidad con él. Tenemos su sabiduría, acceso a su sabiduría, su protección, su dirección, su provisión en tiempos de estrés, sabiendo que nada que necesitemos nos hará falta. Puede que nos haga falta lo que queremos, pero lo que necesitemos de verdad para cumplir su obra no nos hará nunca falta. Tenemos acceso a su perdón, porque a veces el estrés nos lleva a situaciones en que cometemos errores. Son más frecuentes durante el estrés. Sabemos que si nos arrepentimos, él nos va a perdonar. Tenemos su fuerza, ese puente, no estamos solos para sostenerlo. Ese puente está sostenido por la fuerza interna que nos da Dios. Así nos ha diseñado y tenemos acceso a esa fuerza para reforzar ese puente cada vez que la presión externa se haga más grande, para que no se derribe. Tenemos descanso en él y tenemos el gozo de Dios. El gozo del Señor es mi fuerza, dice la palabra. También la palabra nos dice en Santiago primero 2, 4, Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Hay un propósito entonces en esas pruebas. Lo que estábamos hablando, cuál es ese propósito, es importante que lo consideremos. Segunda de Corintios 4.17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y esto quiero aclarar que a veces de la forma como lo leemos, los sufrimientos ligeros y efímeros, hay sufrimientos en esta tierra que muchas personas están pasando, que no se sienten como ligeros y efímeros. No creo que eso sea lo que significa la palabra, significa que comparados con esa gloria eterna, aunque sean terribles y muy difíciles aquí, van a parecer chiquitos cuando lleguemos a ese momento en que la gloria de Dios los va a absorber, van a desaparecer para siempre. Entonces, como todos esos recursos, quizás poniéndolos todos juntos, me gustaría volver a, a recordarles mi escudo de paz, que hablamos de él cuando hablamos de la ansiedad. La palabra, alimentar nuestra fe y no el estrés, porque también hacemos cosas a veces que alimenta el estrés. Practicar la presencia de Dios, estar en el aquí y ahora. Recordemos Salmo 46, estén quietos y reconozcan que soy Dios. Y tener gratitud, gratitud por esta salvación, por nuestra fe y por el carácter. Eso es un escudo antiestrés.
1: Y diferente a los puentes que van debilitándose, entre más fuerza les es aplicada, nosotros como creyentes podemos ir fortaleciéndonos más y más por las pruebas.
0: Totalmente. Creo que cada uno de nosotros en nuestra vida somos testimonio de ellos. Y yo me pongo a pensar en, en mis primeros pasos como cristiana y las cosas difíciles que sucedieron en mi vida. Lo que ha hecho Dios es una transformación, una transformación en la forma de fortalecerme. No es que el estrés haya cesado totalmente, porque la vida siempre trae nuevas causas, pero esa fuerza interior que Dios nos da, la forma como Dios se revela en los tiempos de estrés sin dificultad, es un regalo precioso que Él nos da. Y no es personal solamente, eh, creo que la mayor trascendencia es en lo que puede ser compartido. Porque por ese estrés, en mi caso personal, que Dios permitió en mi vida, es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Y que también hago consejería y quiero compartirlo. Porque es un regalo precioso, demasiado precioso para quedarse en uno. sino es un regalo para ser dado.
1: Estás aprovechando el estrés anterior en tu vida para bendecir a la gente ahora.
0: Creo que todo estrés que sufrimos se puede aprovechar de esa manera. Y lo considero en muchas formas una bendición. No es placentero sentir estrés pero el resultado, lo que esa siembra produce, es un fruto muy bueno.
1: Y Pierina, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, tus consejos, tus versículos bíblicos, tu fe, y por medio de lo que has sufrido y experimentado en el pasado, Dios ha convertido en tu vida en una bendición para muchos, y gracias por bendecirnos por medio de esta conversación.
0: No, muchas gracias a ti. La bendición es mía. De verdad, siempre un placer y un gusto estar aquí. Lo aprecio mucho. Es bendición para mí.
1: Te esperamos en episodios futuros.
0: Como no, con mucho gusto.
1: Espero que hayan disfrutado esta conversación con la doctora Pierina Curran y que su consejo les ayude a manejar el estrés en sus vidas. En el siguiente episodio, regresamos a nuestra serie sobre la Carta de Pablo a los Gálatas.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!